0: Der Herbst ist die ideale Zeit, wo es wieder ruhiger wird und hier wieder Sorge getragen werden kann. Aber natürlich ist es auch darauf achten, dass man auf Lunge und Dickdarm vermehrt achtet. Das sind die Meridian-Systeme, die jetzt am leichtesten geschädigt werden. Ich denke da an die trockene Heizungsluft. Ja, Ich denke an das Einfach immer nur still sitzen und sich nicht mehr bewegen. Das sind Dinge, die eigentlich diese beiden Systeme schädigen.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine Pelzel-Scheroga mit Pharmazeutin und TCM-Expertin Claudia Dungel-Hochleitner. Über die besten Vorbeugetipps gegen Erkältungen, über die Kraft der Kräuter und über das Erbe ihres Vaters Willi Dungel, Österreichs Gesundheitspapst.
2: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen. Woran denken Sie, wenn Sie den Namen Dungel hören? An den legendären Gesundheitspapst, der Spitzensportler im Trainingszentrum Gars am Kamp betreute, darunter Thomas Muster, Niki Lauda oder Steffi Graf oder an Bio-Tee, an Müsli oder vielleicht an Naturkosmetik. Wie auch immer, ich freue mich jedenfalls sehr, heute neben mir äh, Frau Magister Claudia Dunkel-Hochleitner zu begrüßen. Es ist die jüngere Tochter des berühmten Willi Dunkel, der ja leider schon vor 20 Jahren verstorben ist und äh, die gemeinsam mit ihrer Schwester, Professor Andrea Dunkel, Zauner Dunkel, so eigentlich ganz richtig, das Erbe des Wellness- und Gesundheitspioniers weiterführt. Herzlich willkommen, Frau Dunkel. Ja, ich freue mich, hier sein zu können. Ja, wir kennen ja einander schon seit, ich glaube, fast 20 Jahren, kann ja, das stimmen? Ja, durchaus. Wir haben schon äh, viele Interviews zusammen äh, gemacht, weil sie einfach unglaublich viel zu sagen haben, was ganzheitliche Gesundheit betrifft und äh, weil sie einerseits die Tradition ihres Vaters weiterführen und sich andererseits aber immer, und das ist sehr spannend, weiterentwickeln und soeben eben auch ihre erste Naturkosmetik-Serie lanciert haben, aber dazu kommen wir noch später ich stelle Sie äh, kurz auch vor, was Ihren Werdegang betrifft. Sie haben Pharmazie studiert und sich dann auf europäische und asiatische Heilkräuter spezialisiert und haben unter anderem diverse Ausbildungen in der TCM, also in der traditionellen, äh, in der traditionellen chinesischen Medizin absolviert. Ich kann mich da noch gut erinnern an ein Interview, das wir einmal gemacht haben zur Ernährung der fünf Elemente, genau. Sie haben äh, drei erwachsene Söhne und sind zum zweiten Mal verheiratet. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. <lacht> okay. Frau Dunkel, wie geht es Ihnen eigentlich, wenn Sie Freunde und Bekannte treffen? Werden Sie da immer gleich um Gesundheitstipps gebeten? Also mir geht es sehr gut, wenn ich Freunde und
0: Bekannte treffe, weil dann habe ich Zeit. Zeit für Sie und sich Zeit für Freunde zu nehmen ist immer was Schönes. Äh, wenn ich um Gesundheitstipps gefragt werde würde ich einmal sagen, das ist eher selten. Es geht eher darum, dass wir gemeinsam unter Freundinnen unsere Gespräche haben, plaudern miteinander und dann kommen natürlich so die einen oder anderen Dinge der Gesundheit und ich habe so ein bisschen auch die Gabe, zuzuhören und hinzuhören. Mhm. Und wenn ich dann meine, dass es angebracht ist, dann gebe ich auch meinen Senf dazu und freue mich, wenn er umgesetzt wird.
2: Also ungefragt kommen keine Tipps, aber ich kann mir schon gut vorstellen, also wenn man jetzt Freunde, Freundinnen trifft, irgendwo hat ja jeder so ein Wehwehchen, irgendwo drückt es jemanden, dass man sagt, du kannst du mir da nicht da kurz aushelfen. Und ich nehme mal an, Sie haben da einen sehr reichen Erfahrungsschatz, den Sie da anbieten können.
0: Das durchaus. Also wenn man ein, ein bisschen Lebenserfahrung hat, hat man einen auch einiges an, an Dingen gelernt, sowohl aus der Theorie, aber auch sehr viel in der Praxis, sehr viel, ähm, das bereichert auch und da
2: ist es schön, wenn man das auch weitergeben kann. Ja, dann nütze ich jetzt mal die Gelegenheit, wenn Sie schon hier sind und möchte Ihnen gleich ein paar Tipps entlocken sozusagen. Ja. Wir sind ja jetzt gerade mitten in der Grippe und Erkältungssaison, Corona nicht zu vergessen. Was tun Sie denn selbst, um jetzt gesund und fit zu bleiben? Also ich sage
0: jetzt, ich bin mit den drei Säulen der Gesundheit ja wirklich aufgewachsen, die sind in meine Wiege gelegt worden. Das sind gesunde Ernährung, Bewegung und mentale Ausgeglichenheit. Mhm. Und das ist für mich eine Grundlage. Ich koche leidenschaftlich gerne, schaue auf Qualität und achte nun mal auf das, was wir essen. Ich bewege mich gerne an der frischen Luft und ich habe das Glück, auch trotz herausfordernden Job äh, ein erfülltes Leben zu haben. Und das ist einmal die Basis. Mhm. Was mache ich dann? Ich achte natürlich in der Erkältungszeit darauf, ähm, dass die Luftfeuchtigkeit gut ist oder auf erste Symptome eine Erkältung, wo ich gegensteuere. Zum Beispiel, wenn es mich im Hals kratzt, dann lutsche ich Eibisch-Bastillen, mhm. weil er Eibisch hat die Fähigkeit, mit seinen Schleimstoffen sich über die Schleimhäute zu legen, wie so ein schützender Film. Und dann können Viren und Bakterien schon mal nicht mehr so leicht angreifen. Ich habe Eibischzucker auch immer im
2: Auto. <lacht> ja, das ist eine gute ja? Idee. Mhm. Ja? Ich, ich, mir schmeckt's auch. Es ist nicht jedermanns Geschmack, glaube ich, aber ein es, guter Tipp auf jeden Fall. Es gibt mhm. ja sehr viele Möglichkeiten, um die
0: Schleimhäute zu pflegen. Aber Eibisch ist halt eins davon, würde ich einmal sagen. Aber es ist natürlich auch Tee trinken etwas ganz Wunderbares, wo man seinem Körper Gutes tun kann, die Abwehr ein bisschen auf Vordermann bringen. Also ich denke, wir haben sehr viele Möglichkeiten in der Prävention schon rechtzeitig zu agieren,
2: dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man im Bett liegen muss. Wir haben zuerst schon davon gesprochen, Sie haben gesagt, Sie essen in der Früh ein, ein warmes Porridge. Wo ja. ich gesagt habe, das macht mittlerweile, glaube ich, fast jeder. Sogar ich, ich war früher ein absoluter Gegner. Also nicht, nicht, nicht weil ich es nicht gesund konnte, aber weil ich musste mich geschmacklich erst daran gewöhnen. Ich war der klassische Kaffee-Croissant-Typ. Aber es tut einfach wirklich gut. Und Sie haben gesagt, ja, Sie essen es nur eigentlich nur im Winter. Und das bringt mich jetzt eigentlich auch wieder auf ihre oder auf die Fünf-Elemente-Lehre. Was tut uns denn jetzt im Winter besonders gut? Ja, wir leben saisonal,
0: das heißt natürlich, es geht auch mit den Temperaturen. Äh, wenn es 35 Grad hat, dann ist es gut, mich zu kühlen mit einem Salat oder einem Smoothie. Aber in der kalten Jahreszeit, da braucht der Körper Warmes und ich brauche warme Mahlzeiten. So Und ich habe zum Beispiel gestern erst einen Herr, Herrn äh, in der Beratung gehabt, der hat gesagt, ja, ich bin ja so viel unterwegs, ja. Aber ein Porridge kann man sich nahezu überall machen, weil es sind ein paar Hafenflocken. Mhm. Heißes Wasser gibt es auch überall. Natürlich ist es ideal, wenn man es kurz einmal aufkocht, aber man kann es auch quellen lassen und dann verfeinern mit einem Kompott zum Beispiel, mit Gewürzen, mit Zimt. Mhm. Und das schmeckt dann doch ganz fein. Man kann ja auch Münisse drüber gehen, man kann es variieren, auch einmal Sonnenblumenkerne nehmen. Und was sonst noch gut tut, ich bin ein Verfechter von Suppen. Suppen sind sehr einfach zuzubereiten. Mhm. Ich kann sie in alle Arten variieren, geschmacklicher
2: Natur. Und für mich sind Suppen wirklich Medizin. Ja, was zum Beispiel für eine Suppe machen Sie jetzt? Ich nehme an, Kürbissuppe ist gerade sehr Kürbis, angesagt. Kürbis-Ingwer-Suppe ja. ist
0: ideal. Mhm. Ähm, mein Mann liebt auch klare Gemüsesuppen, äh, die ein bisschen dicker eingekocht sind mit ingwer ich habe auch gerne so Linsensuppen mit Thymian, weil der mhm. Thymian hat antibiotische Wirksamkeit. Linsen haben ein, sind ein sehr hochwertiges Eiweiß auch. Also man kann über die Lebensmittel wirklich sich auch sehr viel Gutes tun. Und die Suppen essen Sie dann meistens abends? Ich bin eine, die gerne am Abend Suppen isst, weil sie natürlich sehr leicht sind. Es mhm. sind die ideale Mahlzeit am Ende eines Tages, sie sind nicht schwer, man kann danach gut schlafen und sie sättigen aber auch gut. Und eigentlich aber auch ein Ideal, wenn man es äh, zu Mitnehmen ins Büro möchte. Die durchaus, durchaus. Also... Äh ich habe ja oft die Menschen, die sehr viel von unterwegs schnell kalt essen und dann sage ich dann wenigstens vorher eine warme Suppe. Mhm, also das ist schon eine Möglichkeit. Ich würde es aber kalt mitnehmen und
2: schauen, dass ich es im Büro anwärmen kann. Also die wienerische wäre sie dann vorher eine Nudelsuppe vor dem Wurstsemberl, oder? <lacht> Ja, also
0: das ist so die Einstiegsdroge, sage ich immer, für meine wurstsehmal Also eben, besagt der Herr gestern auch wieder, der war zwar vegetarisch unterwegs, aber er hat halt die vegetarische Wurst dann am Weckel gehabt. Und ich sage jetzt, okay, eine Suppe peppt ja doch das Leben auf. Und das Schöne ist, dass sehr viele Menschen aber gerade über so einfache Dinge, die sie auch umsetzen können, einmal in die richtige Richtung kommen, dann einsteigen und sagen, okay, das kann ich wirklich machen und sich schrittweise weiter bewegen. Ich halte das für ganz wichtig und viel besser, als wenn man die Leute überrollt mit tausend Regeln, wo sie meinen, das
2: schaffe ich eh nicht und aufgeben. Ja, das ist auch genau die Linie unseres Magazins, dass man sagt, mit einfachen Tipps, mit guten Tipps kann man eigentlich viel zum Guten wenden. Sie haben mir, ich kann mich wirklich noch gut erinnern, weil es mich ähm, gep fast geprägt hat. Ja. Also wir, damals äh, haben Sie äh, erzählt äh, im Interview eben äh, bei der Fünf-Elemente-Lehre, äh, dass Herbst und ich glaube auch der Winter dem Metallelement zugeordnet wird, dem dann auf der körperlichen Ebene Lunge und Dickdarm entsprechen. Jetzt muss ich auf diese beiden Organe im Herbst und Winter besonders achten und wie mache ich das? Also es ist der Herbst, dem der Lunge und Dickdarm
0: meridian zugeordnet ist mhm. und das ist ganz klar. Es ist so, dass diese dieses Metallelement ist Struktur, ja, das ist Ordnung. Und wir bemühen uns wieder, ein bisschen sich zurückzuziehen, neu zu orientieren und zu ordnen. Das wäre dann auch auf der seelischen Ebene, oder? Richtig. Also mhm. es ist umfassend. Es macht ja auch die Natur, die sich zurückzieht, damit sie im Frühjahr wieder neue Kraft hat. Und man kann ja auch nicht in ein Auto einsteigen und nur
2: mit Vollgas durch die Gegend fahren. Mhm. Es braucht auch so diese Pausen. Und also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ein bisschen Zurückzug so im Herbst, Metall, das Trennende, um auch zu sagen, was möchte ich weiter in meinem Leben beibehalten, was vielleicht nicht mehr, das vielleicht auch auf Menschen angewandt, wer tut mir gut, wer nicht. Meinen Sie das? Das, das könnte man auch so sagen, aber es ist generell zu Hause auch
0: die Struktur. ja, Auch wieder mal ausmisten, dieses Feng Shui nutzen, mhm.
2: wieder überlegen, was ist wichtig. Ja? Das finde ich sehr spannend, weil wir kennen ja eigentlich immer nur den klassischen Frühjahrsputz, wo alles so sauber ja. machen geht. Aber dass es eigentlich auch im Herbst eine gute und wichtige Zeit dafür ist, das ist vielleicht vielen nicht so bewusst. Das ist
0: richtig und es ist natürlich so,
2: dass dieses Metallelement
0: eben auch in den Typologien des Menschen wiederkehrt findet. Und zum Beispiel jene, die sich sehr gut mit Zahlenmaterial auskennen, die sind zum Beispiel in einem Unternehmen die Buchhaltung. Ganz, ganz wichtig. Aber man merkt häufig, dass das eher Menschen sind, die eher introvertiert sind, die sehr strukturiert sind, die darauf achten, dass man auch die Regeln einhält. Und das ist wichtig für ein System. Das braucht der Mensch. Mhm. Und wir haben in unserem Körper alle fünf Elemente vertreten und auch das Metallelement. Und auf dieses muss man eben achten. Und der Herbst ist die ideale Zeit, wo es wieder ruhiger wird und hier wieder Sorge getragen werden kann. Aber natürlich ist es auch darauf achten, dass man auf Lunge und Dickdarm vermehrt achtet. Das sind die äh, Meridian-Systeme, die jetzt am leichtesten geschädigt werden. Mhm. Ich denke da an die trockene Heizungsluft. Ja. Ich denke an das einfach immer nur still sitzen und sich nicht mehr bewegen. Mhm. Das sind Dinge, die eigentlich
2: diese beiden Systeme schädigen. Also eigentlich mit Bewegung an der frischen Luft tue ich beiden diesen Organen was Gutes. Die Lungen werden so quasi durchblutet mit Sauerstoff, ja. der Darm kommt in Bewegung und Darm und Lunge, die hängen ja zusammen sehr eng, oder?
0: Durchaus, es sind äh, kommunizierende Systeme fast mhm. und was man auch nicht übersehen darf, die Lunge öffnet sich zum Beispiel in der Haut. Ja? Wir merken das ja, wenn wir erkältet sind, wenn wir äh, ähm, Toxine, also Giftstoffe loswerden wollen, dann fangen wir an zu schwitzen, scheiden das über die Haut aus. Wir haben über die Haut ja auch einen wesentlichen Teil der Atmung. Mhm. Also das hängt zusammen miteinander und das ist ganz wichtig, auch entsprechend zu pflegen. Und beides, Lunge und Dickdarm, sorgen dafür, dass wir differenzieren, was wird aufgenommen und was wird ausgeschieden.
2: Mhm. Ja? Und gibt es da spezielle Kräuter oder Nahrungsmittel, die jetzt genau Lunge und Darm gut unterstützen?
0: Durchaus. Also es ist natürlich so, dass auf der einen Seite sind es äh, Gemüsesorten, die befeuchten, sagt die traditionelle chinesische Medizin. In der äh, schulmedizinischen Betrachtungsweise sind es äh, Lebensmittelgemüsesorten, die reich an Beta-Carotin sind. Warum? Das ist Provitamin A und Vitamin A unterstützt die Feuchtigkeit in Haut- und Schleimhäuten zu binden. Mhm. Und welche wären das zum Beispiel? Zum Beispiel Kürbisgemüse, Karotten, wir haben aber auch Erbsen zum Beispiel. Die Birnen, glaube ich, sind auch sehr befeuchtend, oder? Birnen sind befeuchtend, die haben zwar nicht so viel Beta-Carotinoide, mhm. aber... In der traditionellen chinesischen Medizin heißt es, dass die Birnen ein Yin-Tonicum sind. Und wir haben ja früher häufig dann unsere Kompotte gemacht und da war Birnenkompott
2: eines der Vorreiter in der kalten Jahreszeit. Ja, ich kenne das so gut noch von meiner Tante, die lebt leider nicht mehr, aber die hat immer Birnenkompott mit so Gewürznelken gemacht. Ja, ja richtig. Ja. Und in dann der traditionellen chinesischen Medizin gibt es eine Paste mit mhm. Birnen,
0: das sieht... Birnen mit Honig, dick verkocht zu einem Mousse und dann werden gemahlene Mandeln so lange eingerührt, bis es eine dicke Paste ist und davon nimmt man einen Kaffeelöffel am Morgen. Und das soll
2: den Lungen Lungenmeridian stärken. Und Super. das kann man Klingt natürlich... ein bisschen wie chinesisches Marzipan, sage ich mal. Ja, <lacht> schmeckt auch ähnlich. Ja, das denke ich mal, aufgrund der Mandeln. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, die, glaube ich, auch viele beschäftigt. Man hört ja immer, Vitamin C ist jetzt gut für uns, weil das auch so quasi vor Erkältungen, vor Infekten schützt und einfach das Immunsystem stärkt. Und man weiß ja, als auch in Zitrusfrüchten ist viel Vitamin C. Soll ich jetzt Orangensaft, Kiwis das generell meiden, weil es ja auch sehr kühlend ist, oder ist es doch gut aufgrund des Vitamin-C-Gehalts? Also grundsätzlich,
0: die traditionelle chinesische Medizin zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sehr individualisiert ist. Das heißt, wenn jemand hohen Blutdruck hat, Hitzesymptomatiken hat, viel schwitzt, harten Stuhlgang hat, kann er durchaus auch noch leb kühlende Lebensmittel zu sich nehmen, aber wenn ich jemand bin, der grundsätzlich friert, kalte Hände, kalte Füße hat, kaum das irgendwo normale Raumtemperatur hat, schon friert und fröstelt, dann ist es nicht ratsam in der kalten Jahreszeit auch noch sogenannte kühlende Lebensmittel im Übermaß zu sich zu nehmen und da bin ich einfach 100% überzeugt, es macht immer die Dosis ob Heilmittel oder Gift. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Orange hin und wieder mal esse oder ob ich täglich ein Viertel Liter Orangensaft in einem Zug trinke. Mhm. Generell Gemüsesäfte, Obstsäfte gehörten eigentlich gelöffelt, um eingespeichelt zu werden, um die optimale Resorption der Inhaltsstoffe zu ermöglichen und den Verdauungstrakt nicht zu überlasten. Also selbstredend, Sie sind jetzt keine Freundin von Smoothies, oder? Ähm, das könnte man fast so sagen, <lacht> auch wenn Sie einen hohen Vitalstoffanteil mhm. haben, das alleine reicht ja nicht aus. Der Körper muss ja damit umgehen können, der muss es ja aufnehmen können. Und äh, man kann durchaus auch einmal einen Smoothie zu sich
2: nehmen, aber das sollte mit Bewusstsein sein und nicht so dem zum drüberstreuen. Also nicht jeden Tag einen halben Liter. Und Sie haben es eh schon angesprochen, es ist natürlich auch sehr typabhängig. Also es muss eine typgerechte Ernährung sein und da ist einfach jeder anders. Abschließende Frage noch zu dem Thema, weil eben gerade Erkältungssaison ist. Gibt es ein Teegetränk, ähm, das Sie jedem empfehlen können, unabhängig vom Typ, das uns jetzt gut tut? Weil ich trinke auch so wahnsinnig gern Tee eigentlich den ganzen Tag <lacht> über. Ja. Ja, ja, gibt es eigentlich
0: schon. Also ich bin ein Fan unserer traditionellen Heilpflanzen, da gehören in der kalten Jahreszeit Holunderblüten, Lindenblüten, Hagebutten dazu. Mhm. Wir wissen, dass Holunderblüten und Lindenblüten schweißtreibend sind. Wir können sie aber auch als TSO zubereiten mit gleichen Teilen Hagebutten und dann mit Johannisbeersaft zum Beispiel zu einem guten Cocktail verarbeiten. Und das kann man guten Gewissens trinken. Und stärkt auch das Immunsystem, Es oder? stärkt mhm. das Immunsystem, die Holunderblüten, die Flavonoide sind hier sehr förderlich. Die Lindenblüten haben Schleimstoffe, also sogenannte Polysaccharide, die die Lungen pflegen. Und die Hagebutte hat nicht nur Vitamin C, sondern auch Beta-Carotinoide. Es hat auch sehr viele Spurenelemente und Mineralstoffe. Also das ist schon ein sehr guter Trunk für den Alltag, den ich gerne trinke,
2: der gut schmeckt und auch gut tut. Also ich wiederhole nochmal kurz, den Power Mix, das wäre äh, Hagebuttentee gemischt mit Holunderblütentee und dann ähm, Lindenblüten Lindenblüten und Johannisbeersaft mixt man dann auch noch dazu und dann, dann trinkt man das wahrscheinlich so halb lauwarm. Richtig, also es ist so, dass ich einen
0: Esslöffel dieser Mischung mit einem Viertel Liter Siedentwasser übergieße, zehn Minuten ziehen lasse, abseihe und zu gleichen Teilen mit dem Johannisbeersaft mische und das ist dann Wirklich eine sehr, sehr angenehme Mischung. Ich schmecke
2: ihn förmlich. <lacht> ja, das klingt sehr gut. Äh, kommen wir jetzt zu Ihrem jüngsten Baby, äh, der Naturkosmetik. Ich halte jetzt gerade die Verwöhn-Dich-Lotion in meinen Händen. Und sie riecht so angenehm würzig und sie fühlt sich wirklich so toll auf der Haut an. verwöhn heißt sie. Äh, was ist denn da genau drinnen in diesem
0: also was mir wichtig war bei unserer Phytokosmetik ist ganz einfach auf der einen Seite die Hautpflege und auf der anderen Seite natürlich auch das Bedürfnis wieder äh, der Menschen äh, zu befriedigen. Das Bedürfnis ist häufig einem spannender Haut, trockener Haut entgegenzuwirken und das mache ich, indem ich Verschiedene natürliche Komponenten miteinander kombiniere. Hat ein gutes Grundprinzip aus der Pharmazie. Und hier nehmen wir eben ganz hochwertige Öle. Zum Beispiel Mandelöl. Das Mandelöl ist bekannt, dass es sehr gut ist für sensible Haut. Nachtkerzenöl. Warum? Weil die sehr viel Gamma-Linolensäure hat. Aber ich nehme auch Kakaobutter und Rizinusöl. Die haben nämlich die Besonderheit, dass sie einen hohen Anteil an Ölsäure haben, das ist eine einfach ungesättigte Fettsäure und die pflegt sehr gut die oberste Hautschicht und unterstützt auch die Aufnahme von Wirkstoffen und als Wirkstoff haben wir das Ackerstiefmütterchen. Mhm. Ackerstiefmütterchen äh, Viola tricolor ist die Heilpflanze, die bei sensibler Haut immer wieder angewandt wurde, bei Haut, die zu Rötungen neigt und äh, das ist eine Kombination, die sich sehr gut anwenden lässt und einen ganz feinen Film auf der Haut macht. Zwar gut einzieht, aber trotzdem auch optimal schützt.
1: Sie möchten die neue Willi Dungel Phytos Naturkosmetik testen? Wir verlosen drei Packages. Jetzt anmelden zum Gewinnspiel auf www.lustaufsleben.at Den Link dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes zu diesem Podcast gleich hier im Player. Und jetzt weiter im Gespräch.
2: Jetzt warum aber die Naturkosmetiklinie? Es gibt ja eigentlich wirklich schon, muss man sagen, genug Naturkosmetik am Markt. Warum braucht es jetzt noch eine?
0: Weil ich Kosmetik als wichtiges Medium sehe, das nicht nur Falten wegzaubern soll oder ähm, ich sage jetzt einmal, das Gesicht verschönern soll, sondern es geht um Pflege. Und da kann es viel mehr sein, denn der Körper ändert seinen Stoffwechsel in der Haut je nach Befindlichkeit. Wir kennen das alle. Wenn wir Stress haben, fangen wir zum Beispiel zum Schwitzen an mhm. oder haben vielleicht auch unangenehme Ausdünstungen. Äh, wenn wir Probleme im Bewegungsapparat haben, muskuläre Verspannung, dann ist der Stoffwechsel ein schlechterer, die Durchblutung eine schlechterer. Da verändert sich auch die Haut. Mhm. Und das ist einmal der Grundgedanke gewesen. Es braucht hier gezielte Pflege und dann kann ich natürlich im zweiten Schritt auch noch ähm, über Pflanzenextrakte eine unterstützende Wirksamkeit
2: für ein besseres Wohlbefinden auch noch äh, mitgeben. Das machen dann die Kräuter und die ätherischen Öle, die dabei Correct. sind. Korrekt. Genau. Ja. Ja. Ähm, Sie haben da ja, ich glaube, sechs neue Produkte. Ja, wir haben... Das bleibt
0: entspannt zum Beispiel. Das arbeitet nach dem aromatherapeutischen Prinzip. Also hier habe ich Lavendel mit Melisse und Bergamottöl mhm. kombiniert. Und das sind einfach die Heilpflanzen, um äh, in Stresssituationen auch einmal durchatmen zu können. Mhm. Ja, die arbeiten dann, die werden sehr rasch aufgenommen, ätherische Öle. Und daher braucht man auch nur wenig. Und deswegen habe ich auch dieses Fluid gemacht. Weil häufig werden sie falsch angewandt, dass die Menschen viel zu viel vom ätherischen Öl verwenden. Die Folge sind Hautreizungen, die Folge sind Reizungen der Atemwege und Schleimhäute. Und das ist nicht notwendig. Mhm. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, auch etwas anzubieten, was die richtige Dosierung ermöglicht und doch
2: eine leichte Unterstützung im Alltag auch gibt. Also da haben man alles in der perfekten Dosis zusammengemischt. Es ist ja alles äh, aus regionalem Anbau. Das war Ihnen, glaube ich, auch wichtig. Ähm, wie war das eigentlich? Sie sind ja Herz, Hirn und Seele hinter den Produkten. Ähm, und äh, was ich so gehört habe, haben Sie ja Ihrem Vater, dem Willi Dunkel, schon als kleines Mädchen oder als Jugendliche dabei zugesehen, wie er Heilkräuter verwendet hat. Wie, was haben Sie denn da so mitbekommen von ihm? Wie war das? Es war... Wunderschön für mich, weil unser Vater
0: hatte ja sehr, sehr wenig Zeit für uns. Ja, der war ja immer mit den Sportlern unterwegs. Das ist ja nicht schön, oder? <lacht> Aber, Aber, wenn ich dann mit ihm im Wald war und mhm. die Kräuter gepflückt habe oder geerntet habe, dann hat er Zeit gehabt für mich. Mhm. Und daher habe ich das schon mal sehr intensiv wahrgenommen. Und wir waren auf einem Trainingslager der Skispringer im Fahr am Farkersee. Und haben Labkraut geerntet. Das war meine erste bewusste Heilpflanze. Und dann haben wir einen Frischkäse gemacht mit diesem Labkraut. Das Labkraut wird auch heute noch im cheddar -Käse zum Färben verwendet.
2: Naja, deswegen ist
0: der so schön orange. oder? Genau. Und und äh, das Labkraut ist aber auch aus der ähm, traditionellen Überlieferung gut für Haut und Schlemm, heute zum Beispiel äußerlich angewandt. Mhm. Äh, und das habe ich einmal bewusst wahrgenommen. Es ist so eine ganz zarte, unscheinbare Pflanze in Wahrheit. Und das Zweite war, dass ich sehr früh Salben rühren durfte. Und äh, die haben erstens wunderbar gerochen aufgrund der ätherischen Öle. Und zweitens war ich wahnsinnig stolz, dass ich da diese Salben rühren durfte. Und man muss sich vorstellen, ich habe das von Hand gerührt und ich bin drei Stunden gesessen und habe Salben gerührt. Aber es war so schön. Und es hat mich auch dann zu bewogen... Äh, Pharmazie zu studieren. Mhm. Was ich aber noch eine Erinnerung habe, ist, dass mein Vater ein sehr, sehr strenger Lehrmeister war. Ja. Er hat uns beigebracht, den Wert der Natur, dass das etwas ist, was man nützen kann, aber auch schützen soll. Mhm. Deswegen auch eine Naturkosmetiklinie. Und was er noch beigebracht hat, ist die Qualitätsansprüche und was kann ein Produkt?
1: Mhm.
0: Also er hat, ich kann mich erinnern, eines meiner ersten Produkte hat er, hat er
2: gesagt, und was willst du damit? <lacht> man, man muss dazu sagen, glaube ich, was viele gar nicht so wissen, ist, dass ihr Vater ja selbst äh, eigentlich krank war. Er war ein Dialysepatient. Er hatte ein, was genau war da und wie hat er sich selbst geholfen? Und ich glaube, dadurch war überhaupt der Anreiz da, sich selbst jetzt mit Kräutern, mit äh, alternativen Heilmethoden zu heilen. Und ähm, erzählen Sie uns da ein bisschen, wie, was, was, was war da mit Ihrem Vater? Wie, wie hat sich das Ganze überhaupt entwickelt? Wieso so, hat er so ein enormes Gesundheitswissen und war seiner Zeit da, muss man ganz ehrlich sagen, sehr, sehr, sehr voraus? Ich habe das Gefühl, vieles von dem, was er damals schon predigte, kommt jetzt langsam an. <lacht> ja. Also es
0: gibt verschiedene Faktoren in diesem Bereich. Mein Vater war als junger Mensch UNO-Soldat und war Sanitäter und war dann im Kongo und am Golan glaube ich ähm, eingesetzt und äh, hatte das Glück mit Chorifin der Medizin zusammenarbeiten zu dürfen und hat sich aber auch durch seine Kreativität ausgezeichnet. Also er hat mir erzählt, äh, damals hat es ja nicht so diese Ausrüstungen gegeben und der Sterilisator ist kaputt geworden und der, ich glaube, der Professor Fellinger war es damals, konnte nicht operieren. Und mein Vater hat von einer Dampflok. <lacht> Die, 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 die das Heizsystem genommen und hat dadurch die Instrumente des, äh, sterilisieren können. Wahnsinn, halt. Und das hat ihm natürlich sehr viel Sympathie eingebracht mhm. und dadurch haben sich auch diese Choryphäen äh, äh, in der Medizin mit ihm direkt auseinandergesetzt und ihm sehr viel erklärt. Er war Autodidakt, mhm. also er hatte kein Studium, weil das war ihm nicht möglich in der Nachkriegszeit und hat äh, sich aber immer mit Bewegungsapparat und mit Gesundheit auseinandergesetzt. Also wir haben, äh, wie er gestorben ist, weiß nicht wie viele Videos aus den UNO-Zeiten äh, gefunden, wo er einfach Ganganalysen, würde man heute sagen, mhm. gemacht hat. Also er hat die Menschen beobachtet, wie sie sich bewegen, welche Bewegung gut ist, welche nicht gut ist. Und dann hat er äh, die Heilpflanzen sicherlich auch aus einem Erlebnis herausgefunden, er hat die Kinderlähmung, mhm. äh, da hat ihm seine Mutter ein bisschen was näher gebracht. Und äh, wie er zu dieser Erkrankung gekommen ist, äh, man geht davon aus, dass er eben in seinem Einsatz als UNO-Soldat äh, sich ein Virus eingefangen mhm. hat, das ihm dann in weiterer Folge dann äh, Schrumpfnieren äh, gebracht hat. Und aufgrund dieser Schrumpfnieren ist irgendwann die Tätigkeit der Nieren so eingeschränkt gewesen, dass er an die Dialyse musste und in späterer Folge dann eine Nierentransplantation bekommen hat. Mhm. Das war eine sehr herausfordernde Zeit, auch für mich eine sehr prägende Zeit. Man muss sich vorstellen, mein Vater hatte wahnsinnige Schmerzen in der Nacht, ist mit Krämpfen gewandert.
2: Und wie alt waren Sie da? Rum, ich war
0: 14 ja. und mhm. habe das sehr bewusst mitgenommen, wollte meinem Vater helfen, konnte es nicht. Aber ich habe auch gesehen, wie er gekämpft hat. Mhm. Ja? Mhm. Damals haben die Ärzte ihm zwar wahnsinnig geholfen und wir sind unheimlich dankbar, dass es die Schulmedizin gibt, aber sie haben gesagt, ja, mehr kann man nicht machen. Und er hat gesagt, irgendwie, ich habe noch nie viel für meine Gesundheit getan, ich werde es jetzt tun. Und hat dann wirklich die Ernährung von einem Tag am anderen umgestellt, hat überlegt, was kann er noch machen, damit er die Schulmedizin unterstützen kann. Mhm. Und das hat ihn dazu gebracht,
2: dass er dann auch 25 Jahre seines aktivsten Schaffens äh, ermögli ermöglicht ja, ja. hat. Es war ja so, ich glaube, irgendwann dann so, weiß nicht, Anfang der 90er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war, glaube ich, hat er das halbe Formel-1-Team betreut. Also, ich weiß, einer der ersten, denen, denen er wirklich so großartig, großartig helfen konnte, war ihm Niki Lauda. nach seinem schweren Unfall, wo, wo, das, wo die Haut komplett verbrannt war. Ich glaube, da war auch er einer, derjenigen, der ihm da sehr, sehr helfen konnte. Erinnern Sie sich da, was er da genau gemacht hat? Ja, da
0: kann ich mich sehr gut erinnern. Erstens waren mein Vater und der Niki sehr verbunden, einander mhm. verbunden. Das war eine sehr isolierte Freundschaft. Also die zwei und rundherum hat es nicht so viel mhm. gegeben, was mhm. ich aber wirklich als sehr, sehr persönlich empfunden habe. Und er hat eben die, diese Wunden gereinigt, also dieses Ohr wollte einfach nicht abheilen. Und äh, dann hat er sich überlegt, welche Heilpflanzen könnten helfen und hat den Beinwell eben gefunden. Und ich durfte damals den Beinwell abkochen nach einem genauen Prozess, also eine Viertelstunde. Und dann wurde das, diese, dieser Extrakt verwendet, nachdem das Ohr desinfiziert wurde und auch mit ätherischem Öl dann etwas, ähm, sage ich jetzt einmal, äh, schmerzunempfindlicher gemacht mhm. wurde, mhm. Äh, wurde dann mit dem Beinwellextrakt gereinigt und siehe da, es ist dann endlich einmal abgeheilt. Äh, und das war für mich schon sehr prägend, das äh, glaube ich, ja. weil äh, wir haben in der Pharmazie sehr gute desinfizierende Gele, aber die Wundheilung anregen ist doch noch einmal ein Schritt mehr. Und da dürfen wir auch uns heute noch viele Gedanken machen. Aber das Schöne ist, wir haben immer mehr Ergebnisse, wo wir eine Bestätigung finden, ob es jetzt der Mediharn ist, ob es die Ringelblume ist, die sehr gut Wundheilung unterstützen kann.
2: Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ja, also nicht nur Nick Lauder hat er sehr geholfen, sondern eben auch vielen anderen formel 1 kranten und Steffi Graf zum Beispiel, weiß ich auch noch mit dem Knie, hatte die so Probleme. Also die Prominenten sind ja bei Ihnen damals ein- und ausgegangen. Haben Sie das so mitbekommen? <lacht> Nein,
0: äh, ganz offen gesagt, für mich waren das ganz normale Menschen und das war das besonders Schöne. Äh, mein Vater ist nie herumgegangen, ich betreue die Steffi oder so, sondern diese Sportler waren für ihn fast wie Kinder, würde mhm. ich einmal sagen. Also er hat sich um sie gekümmert, er hat auf sie aufgepasst und hat versucht, sie unter zu unterstützen, weil er auch immer sehr geschätzt hat, wie viel
2: sie gearbeitet haben, um auch diese Leistung zu bringen. Das glaub, ist ja das, niemandem Ja zu genau. Und Das hat er vielleicht so gut verstanden, weil er das selber auch irgendwo an sich erlebt hat. der war selber krank und hat sich selber da eigentlich äh, so gut helfen können. Ähm, ich weiß auch noch, äh, wie ihr Vater dann äh, im Mai, glaube ich, 2002 war als wie er verstorben ist. Ähm, er wurde ja eigentlich nur 65 Jahre alt und er, äh, es wurde ihm sehr viel Ehre damals zuteil. Also ich weiß noch, Erwin Poel, glaube ich, war einer der Gäste auch, der die Trauerrede gehalten hat. Und es gab aber auch ein paar ganz wenige sehr unschöne Stimmen, die dann gesagt haben: so sinngemäß, naja, das ganze Müsliessen hat ihm nichts genutzt, er ist ja auch nicht alt geworden. Hat sie das damals nicht sehr gekränkt? Also, wir haben, wir haben schon sehr früh mit
0: solchen Situationen umgehen gelernt. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie mein Vater die Niere transplantiert bekommen hat, hat es ähnliche Stimmen gegeben und da war ich viel jünger, ich glaube 18. Und dann ist die Zeit, also ein, eine Gazette vor unserem Haus gestanden und hat meine Großmutter befragt und hat gesagt, ja, wenn sie nicht Auskunft gibt, dann schreiben sie halt irgendwas. Mhm. Ja. Und daher habe ich gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Und ich schätze Journalismus, wenn er offen und ehrlich ist. Mhm. Natürlich war mein Vater krank. Und er ist viel zu früh gestorben, das ist überhaupt keine Frage. Es ist aber schon so, dass er es geschafft hat, zum damaligen Zeitpunkt ist man nach einer Nierentransplantation in Frühpension gegangen. Ja. Und er hat in Wahrheit zu diesem Zeitpunkt noch einmal aktiv sein Leben gestalten können, sicher mit Unterstützung der Schulmedizin, also er hat natürlich auch Medikamente einnehmen müssen, die eine Abstoßungsreaktion der Nieren verhindert hat etc. Mhm. Und die haben dann auch die Gefäßsysteme geschädigt, weil damals war das alles nicht so einfach möglich. Die Medizin und die Pharmazie hat sich ja da sehr, sehr entwickelt in diesem Rahmen. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass ihm
2: diese 25 Jahre geschenkt wurden. Ja, und außerdem war es so, dass nicht nur er sich selbst, sondern eben auch er ganz vielen anderen Menschen geholfen hat und definitiv ein Pionier in Österreich ist, was die ganze Naturheilmedizin betrifft. Ich möchte noch einmal kurz auf Ihre neue Serie zu sprechen kommen. Ähm, wo ist sie denn erhältlich? Also ja, sagen Sie es uns. Ich weiß es <lacht> ja schon. <lacht> genau. Ja, unsere Willi Dungel serie ist in Apotheken erhältlich. Mhm. Warum eigentlich in Apotheken? Warum nicht im Reformhaus?
0: Ähm, das hat einen ganz bestimmten Grund. Erstens bin ich Pharmazeutin und ich habe ja auch in Apotheken gearbeitet und ich weiß, dass dort gerade sehr viele Menschen hinkommen, die ihre Gesundheit unterstützen wollen, aber unter Umständen auch krank sind und irgendetwas dazu beitragen wollen, dass es ihnen besser geht. Mhm. Und da braucht es aber dann auch die entsprechende Beratung und Differenzierung, wie weit kann man gehen. Und das halte ich für sehr, sehr wesentlich. Also wenn man zum Beispiel einen ganz einfachen Bluterguss nimmt, weil man sich irgendwo angestoßen hat. Ja, was so das häufig vorkommt. Ne? Ist jetzt keine große Krankheit. Nein. Da kann man eine entsprechende Einreibung nehmen mit äh, äh, Heilpflanzenextrakten, wie zum Beispiel Beinwell oder Arnika
2: und kann die Abheilung gut unterstützen. Gibt es da ein, ein Produkt in der Serie, das Sie da empfehlen würden? Ich würde Bleibbeweglich nehmen, ja. Ah ja, der Phytobalsam,
0: genau. Richtig. Mhm, mhm. Da sind eben äh, Beinwellextrakt und Arnika ja. mit anderen weiteren äh, verarbeitet. Und das ist wirklich ein Balsam, der hier wunderbar unterstützt, dass es nicht zu einer so starken Stauung kommt, dass keine Entzündung entsteht, dass der Schmerz reduziert wird. Und das, diese Heilpflanzen können wahnsinnig viel. Aber natürlich. Das
2: ist etwas zur Unterstützung bei leichten Blessuren. Ja, aber Sie haben Sie haben erzählt, es hilft auch so, wenn man sich morgens so steif fühlt, also wenn man so ein bisschen was Gutes für die Gelenke braucht, glaube ich. Ja? Richtig. Mhm. Also äh, natürlich ist es so, wenn ich
0: ähm, meine Gelenke viel benutzt habe, dann mit, mit dem Alter. Kommen natürlich auch Abnützungserscheinungen und hier ist es dann in der Früh oft die Morgensteifigkeit, die Probleme macht. Mhm. Und wenn man diesen Balsam verwendet, den man ja auch wie eine Hautcreme verwenden kann, weil er so pflegend ist, dann kann das schon wunderbar unterstützen, dass ich ja. rascher zu meiner Bewegung
2: komme. Genau, spannend finde ich auch das Bleibaktiv, das Phytofluid, das einerseits sozusagen gegen Spannungskopfschmerzen hilft, da glaube ich, muss man sich das ein bisschen so auf den Nacken äh, cremen, ja? aber eben auch, und ähm, darunter leiden auch so viele Frauen, aber auch Sportler unter Wadenkrämpfen.
0: Ja, das Bleibaktivfluid ist eines äh, ein, ein Produkt, das ich wirklich ganz gezielt dafür äh, entwickelt habe, wenn es zu Stauungen im Gewebe kommt. Mhm. Man muss sich vorstellen, wenn der Muskel anspannt, dann ist ja der Stoffwechsel verschlechtert. Es kommt zu einer verschlechterten Durchblutung, es kommt zu einer verschlechterten Sauerstoffversorgung, es kommt dann viel stärker auch einmal zu einem Schmerz. Und hier habe ich neben Menthol, das auch schmerzlindernde Wirkung hat, weil es die Schmerzweiterleitung reduziert, habe ich auch Steinklee verarbeitet? Mhm. Steinklee ist eine alte Heilpflanze, die Kumarin enthält, ähm, ist oral aufgenommen, eher mit Vorsicht zu genießen, weil wenn man blutverdünnende Medikamente verwendet, sollte man Steinklee nicht anwenden. Mhm. Daher wird er auch nicht in Tees im Normalfall mhm. gegeben. Und ich habe ihn äußerlich verarbeitet in einer Tinktur, ganz gezielt weil der Alkohol auch unterstützt, dass de, der Wirkstoff gut aufgenommen wird und dann natürlich auch noch äh, weiter kombiniert, zum Beispiel mit Aloe Vera, damit der Alkohol die Haut nicht ja. austrocknet. Ja. Und eben diese Wirkstoffkombination ist sehr angenehm, es ist erfrischend ähm, und äh, löst natürlich auch Spannungen. und äh, Tut einfach gut, oder? Tut einfach ja. gut gerade also bei Spannungskopfschmerzen man muss schon sagen es ist ein, eine Frage wann ja? mhm. wir verwenden die Produkte immer im Ansatz das heißt wenn ich im Büro sitze und so angespannt bin und merke so der Kopf wird dumpf und irgendwie tut der Nacken weh dann reibe ich mich mit diesem Fluid ein. Und im Übrigen, das zieht ausgezeichnet rasch ein, mhm. also man kann das optimal verwenden. Braucht und keine Angst haben, dass man dann einen Fleck auf der Bluse hat. Richtig, und da <lacht> tut es richtig gut und mhm. auch wieder im präventiv, also wenn ich die ersten
2: Anzeichen habe, dann verwende ich es. Mhm. Wenn Sie dann noch mehr darüber wissen wollen, dann am besten einfach in die Apotheke gehen, die neue dunkel phytokosmetik serie sich da beraten lassen. Ich nehme einmal an, da können dann auch die Apothekerinnen und Apotheker gut aus. Auskunft geben, welches Produkt gerade am besten passt. Die Produkte gibt es aber, glaube ich, auch im Dunkelzentrum in Wien, in der Mölkerpastei. Ist das richtig? Richtig. Wir das haben, sind ja Sie eigentlich zu Hause, oder? <lacht> das ist unser
0: Gesundheitszentrum. Wir haben im Haus fünf Ärzte. Wir mhm. haben Heilmasseure, Physiotherapeuten. Ja. Ich mache Ernährungsberatung. Und da ist natürlich auch entsprechende Beratung möglich, auch bei Fragen. Aber natürlich wollten wir für alle in Österreich die richtige Beratung haben und deswegen sind wir auch in die Apotheken
2: gegangen. Ja, und wer sich noch genauer informieren möchte, www.dungelwien.at oder eben in der Apotheke. Ich möchte jetzt, Frau Dungel, weil Sie schon hier sind, Ihnen noch ein bisschen was Privates entlocken. Sie reden ja, glaube ich, nicht gerne über Privatleben, aber ich glaube, es ist einmal Zeit, so ein bisschen für eine Zäsur, Sie sind ja jetzt 57, stimmt das? Ja, ist korrekt. Habe ich gut recherchiert, genau. Haben drei erwachsene Söhne und sind eben zum zweiten Mal verheiratet. Jetzt, ähm, wie erleben Sie diese Zeit? Ist sie geprägt von Umbrüchen? Viele Frauen starten ja, so wie Sie, eigentlich in der Mitte des Lebens noch einmal durch. Wie war das bei Ihnen? Ja, wie, wie war es? das
0: bei mir? Also ich glaube, das Leben bringt einfach ab. Mit. Und äh, jeder Mensch wird in seinem Leben irgendwann einmal eine Phase haben, die schwieriger ist, äh, wo es Stehvermögen ist, äh, braucht, wo das Leben sich schwieriger gestaltet, als man es sich wünscht. Mhm. Ähm, trotzdem, äh, es ist auch an der Zeit zu sagen, den Frauen dass man auch einmal weinen darf, dass man auch einmal schwach sein darf und die Hilfe anderer annehmen darf. Mhm. Und ich habe das gehabt, ich habe das große Glück, eine Familie zu haben, die mir zur Seite immer gestanden ist, ganz besonders meine Schwester mhm. und auch Freunde. Und die haben mhm. mir die Hand gereicht und mich ein Stück des Weges begleitet. Äh, der Lohn dafür, dass ich diesen Weg gegangen bin, ist, dass ich wahnsinnig viel gelernt habe, dass ich aus dieser Erfahrung auch Kraft schöpfe, die ich wieder anderen Menschen, die jetzt Hilfe brauchen, weitergeben kann und dass ich jetzt ein gereiftes Leben führe, in dem ich sehr glücklich sein kann und auch stolz sein kann auf meine jungen, erwachsenen Söhne,
2: die ganz besondere Persönlichkeiten geworden sind. Das heißt, da hört man so raus, Sie sind auch persönlich oder auch in der Beziehung wahrscheinlich durch eine Krise gegangen. Seit wann sind Sie das zweite Mal verheiratet oder wann haben Sie zum zweiten Mal geheiratet? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren, ja. Und darf ich fragen, wen, wer ist der zweite Mann oder wer ist der Mann jetzt an Ihrer Seite? Mein Mann
0: an meiner Seite ist der Christian Hochleitner. Er ist kaufmännischer Geschäftsführer in der FAMED, äh, verantwortlich für die Umbautätigkeiten mhm. äh, im äh, AKH. Und es ist auch kein Geheimnis, er ist 13 Jahre jünger als ich. Mhm. Das finde ich aber sehr, sehr, sehr spannend und auch erfrischend. <lacht> 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 ähm, und das ist sehr schön, weil wir beide sehr ein dynamisches Leben haben, aber in unserer privaten Freizeit die Zeit Genießen miteinander, miteinander die Natur genießen, Bewegung genießen und äh, auch noch ein bisschen dieses geerdet sein haben. Und das, ich glaube,
2: das macht es das aus, dass es uns so gut geht. Ja. Sie haben den Altersunterschied jetzt selbst angesprochen. Äh, war das nie ein Problem oder wie, was, welche Reaktionen kommen denn da von außen? Wird darüber geschmunzelt oder sagt man da, finde ich toll, weil meistens ist es ja eher umgekehrt, dass quasi dann Männer eigentlich in der zweiten Ehe die jüngere Frau wählen. Äh, wie ist es Ihnen damit gegangen mit äußeren Reaktionen? Ich sehe gerade, Sie schmunzeln unheimlich. <lacht> man kann sie leider nicht sehen. <lacht> äh, naja, es war ein,
0: ein ja, also das ist eine Hollywood-Story, würde ich sagen. Mein Mann und Ach, man ich, hat ich das ganz, das ganz kurz in, geben sie einen Trailer
2: dieses Films. Mein Mann und
0: ich haben sich am Berg kennengelernt. Ich habe ja den Berg in meiner schwierigen Zeit als meine Oase gesehen und ich war sehr sehr sportlich unterwegs und war auch sehr schnell am Berg. Und er ist auch am Berg gegangen und mir... Welcher Berg war das? Das war, das war die Rax, also ah, die Knofleben ja. eben. Mhm. Und ich habe meine Kinder angerufen, habe gesagt, ich gehe einen Klettersteig, aber ich gehe alleine. Und sie haben gesagt, Mama, bist du wahnsinnig, man darf keinen Klettersteig alleine gehen. Das hast du uns immer gesagt. Hab habe ich gesagt, okay, ich gehe wandern wie <lacht> Vater. <lacht> und bin halt etwas schneller gewandert. Ja. Und er ist damals auch Marathonläufer gewesen mhm. und ist mir nach und hat sich gedacht, ich hole da gleich ein. <lacht> Und läuft an mir vorbei und sagt, na, du bist aber auch nicht langsam. Herrlich. <lacht> und irgendwie hechelnd ist er fünf Minuten später dann auf der Knobel eben Umgesessen und ich habe mich dazugesetzt und dann haben wir uns sehr gut verstanden. Und äh, ja, das hat sich äh, sehr, sehr lustig ergeben. Er hat ein Buch von Hirschhausen gelesen mhm. und ich habe einen Tag vorher vom Hirschhausen ein Video gesehen und, und, und. Also da hat es sehr viele Anknüpfungspunkte gegeben, hatten Sie das, das Gefühl, ich kenne diesen Menschen schon? Also wir sind dann gemeinsam drei Stunden berg runtergegangen oder vielleicht zweieinhalb und wir haben uns, ich weiß nicht, das Leben erzählt. Es war, es war wirklich sehr, sehr spannend. Ja. Ich also staune nämlich
2: jetzt deshalb, weil ich weiß nicht, ob Sie diese Podcast-Folge mit Pierre Frank gehört haben. Und er sagt, das sind sogenannte Seelenpartner. Wenn so etwas passiert, man erkennt sich im Anderen sofort wieder, er erzählt dem Sachen, die man, wo man sich dachte, warum erzähle ich das einem wildfremden Menschen? Das klingt jetzt für mich so ein bisschen danach. Auf alle Fälle sehr, sehr schön. Und ich finde das auch schön, dass Sie sagen, dass eben aus einer, einer Krise, äh, etwas Neues entstehen kann. Und oft ist es ja wirklich so, wenn eine Tür zugeht, äh, geht die nächste auf. Sie strahlen über das ganze Gesicht. Weil Sie haben drei Söhne, wie, wie, äh, wie ist denn da der Altersunterschied zum, zu, von Ihrem jetzigen Mann zum, zum jüngsten?
0: Ähm, 21 Jahre. Ah doch. Also
2: das ja. ist, wir, und wie haben Ihre Söhne da reagiert, wenn da auf einmal so ein relativ junger Mann noch im Haus ist? Ja.
0: <lacht> ähm, ja, ich sage jetzt einmal positiv. Sie haben gesehen, mir geht es mhm. gut und es war ja schon einige Zeit zur Scheidung. Also da war schon ein bisschen ein Abstand. Mhm. Ja. Und ähm, sie, äh, mein Mann zeichnet sich durch seine fröhliche Art aus und seine Natürlichkeit und das ist halt auf, auf Widerhall gestoßen und äh, sie schätzen einander und es ist ein, ein sehr, sehr angenehmes Beisammensein. Aber trotzdem bin ich auch stolz darauf, dass sie beide Elternteile lieben. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, wenn man das den Menschen mitgeben kann, den jungen Menschen. Mir war immer wichtig, dass die Kinder nicht sagen, ah, oh, die böse Mama, der böse Papa, wer ja. auch immer, sondern sie haben Eltern. Die haben sich halt getrennt. Das war etwas zwischen Mann und Frau. Aber für die Kinder sind es ganz, ganz wichtige Menschen. Und ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir als Eltern auch leben sollten. Auf jeden Fall. Und umso schöner ist, wenn es gelingt. Und ja, und vielleicht zum Altersunterschied noch. Es waren meine Freundinnen, die mich dazu gebracht haben dass das wirklich auch eine Beziehung geworden ist, weil ich
2: habe gesagt, der ist 13 Jahre jünger, geht ja wohl gar nicht. Und Sie haben gesagt, warum nicht? Ja. Also Sie hatten konnten da mit sehr positivem Zuspruch auch von außen rechnen. Sehr, sehr schön. Und Sie haben gesagt, die Natur, die Berge haben Ihnen damals viel Kraft gegeben. Und jetzt meine abschließende Frage, weil da komme ich jetzt zurück auf die Expertin, auf die Pharmazeutin, auf die Dame, die sich mit Pflanzen so gut auskennt. In seelischen Krisen gab es vielleicht ein Heilkraut auch, wo Sie sagen, das hilft in dunklen Stunden oder das gibt gut Kraft?
0: Ähm, natürlich gibt es eine Heilpflanze, die gerade bei seelisch schwieriger Konstellation oder mehrere äh, helfen. Also bei mir war es das Herzgespann. Ich ich bin in der Nacht schweißgebadet, aufgewacht und habe dann Herzrasen gehabt. Mhm. Und da habe ich einen Tee getrunken, eine Teemischung mit Melisse und äh, Lavendel und Herzgespann. Äh, Die lässt man sich in der Apotheke machen. Ja, mhm. ich, ich, als Pharmazeutin habe ich das selber natürlich, natürlich selber. <lacht> ja, aber aber da, da berät sicher der Apotheker. Mhm. Man darf aber eines nicht übersehen, gerade in solch schwierigen Phasen hilft nicht einfach nur ein Heilkraut. Es gibt immer viele Faktoren, die es dazu braucht und äh, manchmal braucht es vielleicht auch eine Beratung von außen, die den Blick von außen hat, auch einen, ein Stück des Weges führt. Äh, also man sollte das nicht unterschätzen und
2: auch Hilfe annehmen, wenn es erforderlich ist. Mhm. Und Kräuter können dann zusätzlich unterstützen. Richtig, Frau dunkel -Hochleitner, vielen Dank, dass Sie hier waren und uns wertvolle Tipps und Einblicke gegeben haben in Ihr berufliches und Ihr privates Leben und weiterhin alles Gute. Ich möchte mich auch noch herzlich bedanken für die Einladung und für das
0: wirklich sehr nette Gespräch, Vielleicht habe ich ein bisschen tiefe Einblicke geben lassen, aber es soll auch den Frauen speziell ein bisschen vielleicht Orientierung geben, wenn sie mal schwierige Stunden haben. Das tut es. Vielen Dank. Danke.
1: Die neue Ausgabe von Lust aufs Leben mit vielen Inspirationen zu Gesundheit und achtsamen Lebensstil erscheint am 2. Dezember. Erhältlich in der Trafik, in ausgewählten Supermärkten oder im Abo unter www.lustaufsleben.at. Den Link dazu finden Sie natürlich auch gleich hier im Player in den Show Notes. Danke fürs Zuhören.